0: FM 第14回このポッドキャストは機械学習のあれこれを勉強してたまには全然理解してない論文をちょろっとだけ紹介して終えるというのでもいいよねと自分を納得させるポッドキャストです。第14回ですけど発表者は私菊田がやって聞き手は今回はなしという回です。他の人が聞いてもあんまり面白くないかなとか、まあ、そもそも何言ってるか全然分からんみたいな話になるかなと思ってまあ1人でやるかというところとあんまりちゃんと準備ができてないというところもあるのでこう1人でささっと撮ってサクッと終えたいという回になってますなんか最近ちょっとずっと喉が痛くてあんまり本調子じゃないんですけどまあ完全に言い訳なんですけどそういうのも相まって、さそくさと終えたいという回です。で、第14回なんですけど、発表する内容は、まあ、パウリネットっていうモデルがあるんですけど、もともとの論文は、Deep Neural Network Solution of the Electronic Schrading Equation というやつで、この中で、パウリネットというモデルが提案されてるんですけど、それについて軽く紹介したいという回です。で、まあ、そもそもなんでこの論文を読もうと思ったかっていうと、もともとディープラーニングの物理への応用、まあ、いろいろあるんですけど、その中でもなんか面白そうなものを読んでみたいなというふうには思っていたと。で、かなりいろんなものがあるので、まあ、どれを読むかなというふうに、あの、決めあぐねていたところ、まあ、パウリネットとか、フェルミネットみたいな、あとディラックネットとかもあったりするんですけど、まあ、なんか名前にめちゃくちゃパワーがある。まあ、もうちょっと言うとパワーがありすぎる。違う名前にした方がいいみたいな、まあ、そういうものがいっぱい出てきて、まあ、ちょっと興味を惹かれてせっかくだから読んでみるかということで、まあ、その中のパウリネットというやつこれはあの量子科学への応用というモデルなんですけど、まあ、それについて読んでみようということで今回これを題材にしますでも量子科学計算とか前提知識自分にも全然なくて詳しいところまだまだ理解できてないところが多いんでまあ今回は雰囲気でそれっぽいことを言って、煙に巻くという回です。で、まあそういうのも相まって、内容的にちょっと興味ありそうっていう同僚の人もいないかなと思って、一人でこっそり収録してます。で、まあ、量子化学計算うんぬんと言ったんですけど、そもそもどういうものを計算したいとか、まあ、論文のモチベーションは何なのかというと、その非相対論的な多体系のシュレーディンガ方程式を解きたいと。ということで、シュレーディンガー方程式は解きたいですよね。解きたいんですということで、まあ、それを解こうというものです。シュレーディンガー方程式って何かっていうと、まあ、その量子力学において、えっとまあ、ハミルトニアンと同関数というのがあったときに、まあ、そのエネルギー固有値の固有値方程式として解くということで、まあ、これが正しく解ければ、その多体系の、その量子系のエネルギー固有値というのもわかるし、まあ、それを実現するような波動関数の範囲と、コンフィデンションというのも分かるということで原理的にはこいつらが正確に分かれば、まあ、そこからその多体系、まあ、ある化学物質がなす性質というのも第一原理的にあの明らかにしていくことができるはずだと、まあ、もちろん物事はそんな簡単ではないんですけど、まあ、最もその基本的な方程式としてシュレーディングー方程式を数値的に正しく解きたいというモチベーションがあるとで数値的にって言ってる意味は、まあ、これはあのもちろんあの水素原子とかすごくシンプルな系においては解析的に解くことができるんですけどもっともっといろんな原子核が入って各子が入ってくるとかあとは電子がいっぱいあるとなるとまあいろんな対称性がもう一瞬で崩れるのであの解析的に解くことはできないと解析的に解けないんだから数字的に解くしかないよねという話でまあいろんな手法がこれまで大量に出ていると有名なところでいうと密度反関数法みたいなところで計算コスト低い割に結構いいセールで解ける、まあ、ただしその精度はなんかめちゃくちゃいいというところまでいかないとある,っていのある種の限界みたいなのもあるとで他には配置間相互作用法っていうのがあるんですけど<笑>まあこれってその発展系でこいつはあのスピン軌道いろんな組み合わせを持ってきてスレーター行列式っていうのを作ってそういうスレーター行列式を大量にこう準備してつまりいろんなスピン軌道の可能性っていうのを考えてそのスレーター行列式を作って持ってきてで、その線形結合みたいなところであの、K のウェーブファンクションを表現しようと。ということで、これはあのそのスレータ行列式を大量に持ってくれば、持ってくるほど精度っていうのは上がるんですけど、まあ、その分もちろん計算コストは上がるというところで、まあ、精度は高くなるけど、計算コスト高いと。まあ、当然その精度と計算コストっていうのはトレードオフになりますというのがこれまでのものだったと。で、高い精度の計算手法に関しては、これ、まあ、ざっくりなんですけど、典型的には電子数 n があったときに、まあ、n の7乗以上とか、なんかそういうような手法がよく知られているもの。で、かなり計算コストが高いんで、これをなんかもうちょっと抑えつつ、まあ、とはいえ精度はそれに近いぐらいのものっていうのはできないかなというのがモチベーションです。で、めちゃくちゃナイーブな感じで言うと、ディープラーニングの表現力っていうのをうまく活かせれば、計算コストを抑えつつ、高い精度を発揮できる可能性っていうのはありそうと。まあそういう事例っていうのは物理に限らず、まあ、いろんな分野でこれまでディープラーニングが出てきたおかげであの実現できている部分だと。ということで、まあ、物理、量子化学の計算においてもそういうのが適応できないかという期待を持てると。まあ、一方でその波動関数が満たすべき物理的制約というのはいろいろあると。まあ、最も典型的なところで言えば、例えばその同,じ同じ電子の入れ替えに対して波動関数というのは反対称性じゃ、反対称になってないといけないと。いう非常に基本的な性質があるんですけど、まあ、そういうのを何もあの知識として与えずに単純にウェーブファンクションを一般の可能な関数の中からこうフィッティングしていきなさいというのは問題として難しすぎるとうまく学習ができないという話があるので、まあ、いかにしてこの人間の知識をうまく取り入れて効率的に計算できるようなセットアップを作るかというのは、まあ、モデリングする人の腕の見せ所というところでもあると、まあ、ちなみにあんまりそういう人間の物理学に関する知識を入れずにあのガッと波動関数を学習させますみたいな先行研究もあったりするみたいなんですけど、まあ、かなり精度が低いみたいでやっぱ単純に何も考えずに学習するだけだと、まあ、それこそハートリー・フォック近似みたいなのと比べてもかなり悪いみたいなそういう精度になってるらしいというところです、まあ、なのでこの論文でやることやったことを一言でガッと言うと、まあ、そのどういう波動関数を考えるかつまりディープラーニングで学習するんですけど、まあ、学習するときにどういうふうなパラメータを学習して、まあ、とはいえ人間の知識をこうどういうふうに取り組むかと、取り込むかというところで、まあ、スレータージャストローバックフロー型波動関数というのがいるんですけど、まあ、そいつをベースにして、先行研究では、エイヤと手で与え,ているような与えていたようなパラメータの部分を学習可能なパラメータに置き換えて、まあ、かつ、そのいろんな物理的制約をうまくグラフコンボリューショナルニューラルネットワークの枠組みに取り入れたりして、モデル化をして、あとはあの変分量子モンテカルの方で教師なし学習,学習として学習したらあの、かなりいい結果が得られましたというのが、まあ、論文のめちゃくちゃ雑な全体像になりますと。で、まあ、これまで言ったことが大体何言ってるかわからんという話になると思うので、まあ、ちょっとそのモデリングの部分だけ詳しく話をしていきたい。で、まあ、モデルの詳細に入る前に、その大枠の部分、どうやってまず学習するんだっけみたいなことを言うと、まあ、物理でよくあるのは、そのエネルギーを最小化するような、まあ、ここで言ったら波動関数、まあ、その形っていうのを明らかにしたいと。で、エネルギーに関しては、これはあの物理でよく分かっているものなので、多分各種のエネルギーとかクーロンポテンシャルってどういうふうに書けますみたいなのがよく分かっているので、これに関しては特に探索する必要がないと。まあ、手で与えられるものとして、まあ、つまり気分のものとして、ううととロスファンンクションっていうのは欠けまで、その時に、まあ、じゃあその、えっと、ロスファンクションをミニマイズするような波動関数っていうのを求めていきたいんですけどあの当然いろんなあの各種とか電子が入ってくるとあの粒子数が増えるので、まあ、それを真面目に数値積分するっていうのはあのどんどんどんどんあの次元が増えていっちゃってすぐにあの計算が立ち行かなくなると。でその時によく使うのが、まあ、モンテカルロ法ということで、まあ、特にこの量子力学の文脈においては変分量子モンテカルロ法というのがよく使われると。で変分量子モンテカルロ法というのを使って、まあ、つまりその真面目に全部積分をするんじゃなくてある種の確率分布に従ってサンプリングした結果であの何回もサンプリングして計算をしてその平均値を取ることで期待値を置き換えましょうと禁止しましょうと。ということであの、計算をして最終的に欲しい波動関数をゲットしましょうという、そういう話の流れになっていると。で、まず、変分量子モっテカルロ法なんですけど、まあ、これはこの論文で別に新しいことをしているわけじゃないので、サクッとだけどういう話をしている、するものなのかというと、もともとエネルギーの期待値というのを計算したいと。これは各粒子の実空間で計算すると考えて、各粒子のその実空間の座標全体でこう積分をすると。で、非積分関数が何になるかって言ったら波動関数、まあプサイとしたときに、プサイダガーとハミルトニアン H、プサイっていう、まあその非積分関数を全部の粒子の,あの可能な実空間のコンフィギュレーションで積分すると。まあこれがエネルギー期待値になって、まあ最終的にはもちろん座標で全部積分してるんで座標依存性がない値として1個のスカラーとしてエネルギーというのが出てくるわけですけど、まあ、ここのハミルトニアンのこう左隣にあのプサイプサイインバースっていうのをう挿入するということを考えると、まあ、そうすると式はどうなるかっていうと、まあ、その積分することのプサイダガープサイつまりこれは波動関数の事情なんで、まあ、確率分布になるとでそれに対してプサイインバースハミルトニアンプサイという形になるとこれを2つの項に分け,たと分けて考えると。どういうふうになるかというと、まあ、その ψ s i の事情と、つまり波動関数の確率分布、まあ、それ、波動関数がどういうところであのより確率が高いかというのに従って、あのサンプリングをして、でその,あの範囲を使って ψ イ,インバースハミルトニアンプサイという量を計算すると。これはまあ当然あの座標に依存している量なので、あの、よくこの章ではローカルエナジーと言われたりすると。最終的になんかそれを全部足し上げてエナジーにしたいんですけど、今ここでは座標に依存する部分をこうサンプリングしてちょこちょこちょこちょこ計算して全部足し上げるということをするんで、その座標に依存しているという意味でローカルエナジーというふうに言ったりすると。まあ、なんで、こうやってサンプリングしてローカルエナジーを計算して、まあそれが平均を取って最終的にあのトータルエナジーを禁止しましょうというのが変分量して持ってかれの方ですという話です。まあでもも自分も別に使ったことはないでこの論文では別にそこに関しては特別新しい何かを入れてるというわけじゃなくてこの手法を使いますというところと学習がうまくいくようなテクニカルな工夫っていうのはいろいろしてるんですけど、まあ、そこに関してはちょっと割愛しますという感じです。でこれでどうやって教師なし学習をするかというのが分かったのであとはその波動関数の部分をどういう形のものを仮定してまあ先ほどの辺分量し、モンテカルの方で学習していくかというのがキーになると。で、ここであのできるだけその波動関数の形として筋がいいものを準備したいと。筋がいいっていうのはその形からこの物理的な要請をうまく満たしつつ、まあ、かつあ,のあまりこうガチガチに固めすぎずにモデルでいい感じにこうパラメータを学習することで表現力も高くなると。そういうものを準備したいと。とでそういうふうにこういい感じのこう波動関数の、まあなんですかね、最,最初に持ってきて、それをこうどんどんアップデートしていくっていう、そ,いつにその波動関数をよくトライアルウェブファンクションと言ったり、波動関数の暗殺、過程みたいに言ったりすると。まあ、なので、ポイントはその波動関数暗殺というので、いうのをどういうふうにいいものを持ってくるのかというのがポイントになっていると。まあ、この論文の重要な貢献になっているというところです。この波動関数のアンツとして、まあ、最初の方にちょろっと言ったスレーター・ジャスト・ロー・バックフロー型波動関数というのを持ってきて、まあ、その中のある,程度ある部分をパラ,ラパラメトライズしてディープラーニング的に学習します、まあ、そういう枠組みになっていると。でまあ、それぞれスレーター・ジャスト・ロー・バックフローを1個ずつ説明していくと、スレーターは、まあ、ご存知、ご存知っていうのは物理をやってれば聞いたこと、量子力学をやったことあれば聞いたことない人はいないよねっていう意味でのご存知って感じなんですけど、スレータ行列式のことです。これはあのフェルミオンの多粒子系っていうのを考えたときに、まあ、その反対称性とか、まあ、それに基づいてさらにパウリの排他原理っていうところですけど、をエクスプリストに表現したもので、これは量子力学で使うものをそのままスレータ行列式。これすごくあの、使いやすい。反対称性をこう入,れ入れ込むという意味ですごく使いやすいので、こいつっていうのは使います。で、スレーター行列ーに対して、さらに、まあ、ジャストローファクターっていうのを入れるというのも経験的に良くなるということが知られていると。で、これは、まあ、スレータギョルツキー行列ースレーターツキーで使って、それに対してこうファクターとしてかけると。で形としては、なんかエクスポネンシャルの型になんかある関数が載ってて、その関数っていうのは、電子の相対的な位置っていうのを引き継にする関数だと。まあ、当然、これは電子の相対位置が重要なので、その相対位置っていうのを使うんですけど、まあ、こういうファクターを使って、まあ、このファクターが0、まあの場合は普通のスレーター行列式だけでの,の波動関数を表現することになっていて、まあ、この,のファクターがある値を持つと、そのスレーター行列に対していい感じの補正を入れるというものになると。でこれはあの経験的に有効だということが知られていて、従来までは、あ割とこの辺のどういう関数形でこのジャストローファクターを入れるかみたいなのは、エイアと手で与えているような部分があったんですけど、まあ、この論文では、その各しと,とか電子っていうのをグラフ・ニューラルネットワークで表現して、つまりその濃度に対応するものになるんですけど、濃度の特徴ベクトルを入力とした上で、それを使ってこういい感じにジャストローファクターを計算するということで、まあ手でエイヤーと与えるんじゃなくて、まあ、これをあのモデリングして、まあ、学習の結果、なんかいい感じのジャストローファクターを学習させましょうという、なんかそういう枠組みになっているというものですと。でもう一つ、バックローってやつがあるんですけど、バックローっていうのは伝送感を取り入れるための手法ですと。まあ、典型的だというか、従来の手法はどういうものかだったかっていうと、まあ、例えば N 個の電子があったときに、まあ、N 個の,その軌道をビ,ビタリーっていうのを選んで、で、一つのスレーター行式を作ります。で、このときに、あのその電子、分子軌道っていうのは、まあ、いろんな組み合わせがあるんで、まあ、N 個を選ぶといっても、その選び方の組み合わせっていうのはいろいろあると。なので、この軌道っていうのをたくさん組み合わせて、大量のスレーター行式を準備して、で、それをなんかいい感じに線形結合して、あのいろんな分子軌道を考慮した上での波動関数っていうのを作りましょうというのが、まあ、普通にやられていたことだと。ただ、まあ、こうするとあの大量のすれタゲ方式を準備してこう一個一個の電子の,あの軌道の効果っていうのを入れないといけないということで、まあ、あんまり効率的じゃなかろうということで、まあ、その N 個の電子をインプットにしてこれをこうガシャガシャとフィードフォワードネットワークでこう相互作用させて、まあ、N 個の仮想粒子みたいなのを出力すると。でこの仮想粒子っていうのは、あの自分とそれ以外の電子とのこう相関とか相互作用っていうのを吉田に取り込んでもらうということを期待していると。でこの仮想粒子の出力に対して同じようにあの軌道を考えてスレッタ行ル式を構築していくということで、まあ、単純に一個一個のこうなんか相関とかを考えずに、もともとやってたスレッタ行ル式を作るというものに比べると、この相互作用を取り込んだ上で、この他の電子の効果を取り込んだ上で、あ作って,てあげる、スレータ・ギョルチをまたいろんな組み合わせを考えるという方が表現力が上がるだろうという、そういう話らしいですと。ということで、まあ、ちょっともう何言ってるのかわからんみたいな話なんですけど、まあ、一応これが有効だというのはもともと知られていたらしくて、まあ、ここに関して、そのディープラーニングとかニューラルネットワーク的に、他粒子の効果っていうのを考慮して、その仮想粒子っていうのを作って、でその上でスレーター行列式を構築していきましょうということで、なんか最終的に必要になるスレーター行列式を減らそうっていう、そういうテクニックがあるらしいです。でそしてこれが、まあ、どうやらう,うまくいっているということが分かったと。うまくいくということが分かったと。で、この他にもあいろんな物理的な要請っていうのがあって、例えばその各種とか電子のいわゆるカスプ条件みたいな。その例えば、ポテンシャルがある位置でなんか微分、非連続になりますみたいな、例えば電子のポテンシャルっていうのは各種の位置で微分があの非連続になります、はいいのか、微分が非連続になりますみたいな、そういうカスプ条件っていうのは知られてるんですけど、まあ、こういうのをモデルでどういうふうに取り組むかというのも、かなり人間の知識をこうエンコードしてモデリングっていうのをしていますでさらに、いい初期値を準備するために、あのデフォルトっていうか、一番最初の波動関数の値っていうのは、ハートリーフォックの回を準備します。で、やはりこう、よくわからない初期から学習させるっていうのは結構大変なので、まずはこう、学習とかじゃなくて、こう、きっちり決まった、まあ、よく知られた良い検い知であるハートリーフォックで、最初の波動関数の形っていうのをこう出して、で、それに対して、先ほど言った、そのバックフローとか、あの、ジャストローファクターみたいな、いうものをこう、吉名にこう、混ぜ込んで、より良い,いものにしていくというところを、ディープラーニングのパラメータの学習として実行しようと。なんかそういう感じのモデリングになっています。で、この時きに、まあ、ディープラーニング、ディープラーニングとか言ってたんですけど、実際なんかどういうふうに組み込むのかといったら、まあ、さっきグラフニューラルネットワークみたいな話をしたんですけど、まあ、今、物理系を考えれば当たり前なんですけど、相対位置がすごい重要なんです三次元空間において電子がどこにあるかっていうのは別に対して重要じゃなくて、まあ二つ電子があるとか、あとは電子と各子がいるというときに、まあそいつらの相対値ってどういうもんなんでしたっけと。まあいうので、その電磁的な相互作用の強さとか変わるわけなんで、その相対値っていうのが最も重視したいところ。で、それを取り入れるためにグラフコンボリューショナルニューラルネットワークとかを使っていると。で、これはあの濃度がそれぞれの粒子に対応するんですけど、濃度間の距離が重要になるんで、これはすなわち先ほど言った相対値。に対応するものなので、あのすごく今の目的とマッチしているということで、グラフ・ニューラルネットワーク、こういうところで使えますという話があるらしくて、これはなかなか面白いなと。ただ、全然自分この辺理解をしてないので、まあ、そういう相対値みたいな意味でマッチしてるんだなという以上の理解はしてないので、まあ、詳しい人にちょっと今度教えてもらおうかなと思っているところです。でグラフ・コンボリューションニューラルネットワークもいろいろあるんですけど、まあそういういろんなモデルがある中でも特になんか最近出たそのグラフの構造としては同じなんだけど、まあ、実際の配置っていうのはちょっとこう距離が変わったりしーるみたいな,なんかそういうようなあの3次元空間のこういろんな相互作用の仕方っていうのをモデリングできる、まあ、これはシューネットっていうものかなっていうモデルがあるらしいんですけど、まあ、それをベースにしてちょっとモディファイしてこのパウリネット用にあのアップデートして使ってますという話をしてます。でここはあの全然詳しく終えてないんですけど、このシューネットも,もう恐,らし恐らくシュレーディンガーネットの略なんじゃないかなっていうところで、なんかみんな偉人の名前を使いすぎ問題っていうのがこの辺にはあるなというのが見て取れるというところです。でまあ、そのあんまりモデルの具体的なイメージっていうのは今の話ではついてないし、まあ、正直自分もよくわかってないっていうところなんで、この辺でお茶を濁しておきたいんですけど、論文においては、フィギュア2っていうのに、インフォメーションフロー in the p o w e r n e t h a n t s Architecture っていう、結構複雑な図があります。で、これを見ると、インプットっていうのは、スピンアップの電子の,あの位置、スピンダウンの電子の位置、また各種の位置という感じなんですけど、それがなんかどういう風なフローをたどって、最終的にウェブファンクションができるかというのがあの書かれていると。で雑にあの説明すると最初にそのハートリー・フォックを使ってベースの初期値となる波動関数を作るっていうのはあのここはディープランニングとか関係なく既存の手法でまずできる部分ですと。でハートリー・フォックの,あの初期値を作ると。でこれに対してあの補正的に加わるジャスト・ローとかバック・ローっていうのをどういうふうに計算するかっていうと、まあ、直接その3次元の位置の情報から作るんじゃなくてこれ一旦グラフ・コンポリューション・ニューラルネットワークで埋め込んでそれぞれの特徴ベクトルっていうのを作った上で、その特徴ベクトルを混ぜ、ま、こぜして、さっき言ったようなそのジャストローファクターとかバックローっていうのを作ると。あとはこうそれをいい感じでこうマージしていって、あとは物理的な条件、さっき言ったカスプコンディションみたいなやつもこれも手で入れたりして、全部ガッチャンコして最終的なウェーブファンクションっていうのを作ると。ということで、あとはじゃあこのウェーブファンクションを強振なし学習としてエネルギーを最小にするように。モンテカルの方でアップデートしていくというのが、まあ、このパウリネットのざっくりした全体概要になっているという感じですと。ということで、あのかなりなんていうんですかね、人間の知識をこうふんだんに取り入れているモデルというところで、まあ、このモデルがもともとやりたかったことは何かというと、計算コストを抑えつつ、精度はでも高くしたいよねというところで、まあ、それに見合ったモデリングなんじゃないかなという気はしている。まあ、何もないところからこう、ガッと学習してくれれば、それはそれでなんかすごいありがたい感じはするんですけど、やっぱり総称とすると大量の,あの学習っていうのが必要になるというところで、この論文ではできるだけこう人間の物理に関する知識というのを取り込んだ上で、まあ、かつその食地としてハートリフォックの会を使うみたいなところで、学習の効率性みたいなのも考えた上でこのモデリングというのをして最終的にこれがパルネットだというものを作っていると,ということでなんかディープラーニングと言い,い,い,いながらかなりこのいろんな知識をエンコードしているというところでその融合みたいなところはまあまあ面白いというモデルになっています一方で同じ時期に出たそのディープマインドが出したあのフェルミネットってやつがいるんですけどこれは結構対照的でこのフェルミネットはそのフェルミオンの入れ替えの対処性みたいなやつはあの知識としてエンコードするんですけど、それ以上のことはあんまりこうモデリングしないと。まあ、代わりに大量のパラメータを持ってきて大量に学習するというところで精度を上げようということをしてて、割とその対比的なアプローチ、人間の知識をできるだけ詰め込むっていうものと、まあ、本当に必要最低限のものにして、あとはこうパワーで殴る。まあ、ちなみに結果としては、そのパウリネットの方が2桁ぐらい計算コストは低いというふうに言って、まあ、ただ精度はフェルミネットの方がちょっといいと、パウリネットの方がちょっと低いという結果になっているらしいということですと。で、実験をちょろっとだけ説明しておくと、<笑>あのまあ、典型的なあの分子とか、例えば水素分子とか、あのリチウムと水素とかベリリウムとかなんかそういうものに関してあのこの方法でアド関数をオプティマイズして、まあ、その結果最終的に得られるグラウンドステートのエナジーっていうのがどれぐらいの精度ですかというのをエグザクトな回答を比べてるというのが、まあ、論文のテーブル1ですと。これはの先行研究と比較しててあの例えば水素分子みたいなやつは、まあ、結構簡単な系なんですけどこれについては、えっとエネルギーっていうのをイグザクトと比べたときに、まあ、かなり良い数字、まあ、有効数字1234566桁とか,なんかそれぐらい6桁7桁ぐらい合うぐらいの精度で計算できてるとでまたあの比較の手法としてコリレーションエナジーっていうのを見てるんですけどコリレーションエナジーっていうのはあのトータルの真のエナジーからハートリーホックので計算されるエナジーっていうのを引いた分つまりハートリーホックでは表現できないエナジーっていうのをどれぐらい正しく表現できてますかというものの指標らしくて、この水素分子に関しては 98.4% っていうのがもともとの先行研究、DeepWF っていうものなんですけど、それぐらいよくすでに計算はできてるやつなんですけど、このパウリネットを使うと 99.99% 99っていう、かなりいい精度でコリデーションエナジーというのも計算できていると。でこの水素分子はあのかなり簡単な計なんで、これよりももっとこう粒子が増えるような、ベリリウムとかボロンとか、あと H10 みたいなやつで計算してる,してるんですけど、その H10 みたいなやつで見ると、コリレーションエナジーでいって、ディープ WF っていうのが 63.8% みたいな。かなり低い。これはハートリー・ォックだけで計算、違うか、63.8% というふうな形でかなり低いというところなんですけど、このパウリネットを使うと 98% と。かなり高い精度で計算することができているということを示しています。で、そのスケーリング、計算コストみたいな意味でどれぐらいいいのかっていうのは、ちょっと論文だけ読んでもあんまり分かんないんですけど、あの著者が発表している YouTube の動画っていうのがあって、まあ、そっちを見るともう少しいろいろ書いてあると。で、その、まあ、動画をチラ見すると、まあ、これまであの精度が高いと言われてた従来手法。でこれがだいあの、電子数の7乗ぐらいで計算コストがかかるっていうものなんですけど、まあ、それと比べて、パルネットは電子数の4乗ぐらいで計算できて、精度はまあ、ほぼほぼ同等。で、簡単な経緯に関しては、もう、イグザクトとほぼ一致するみたいな、そういう結果が出てると。ということで、計算量の観点で十分に抑えられて、かつ、精度は、あのこれまでの計算コストが高いものと比べても損失くないというようなモデルになっていると。ということで、あの、なかなか素晴らしい結果だと。いいいうふうにに検しているという感じになってます、まあそのいろんな物理的な知識を入れつつかつその一部をちゃんと学習できるようにディープラーニングで学習できるようにパラメトライズしてあの学習をした結果高い表現力を得たということで、まあ、狙い通りという感じの論文なんですけどアブレーションスタディとかは特にないので本当になんかどの部分がどれぐらい効いてるかっていうのはあんまりはっきりはしてない。あんまりっていうか、はっきりはしてない。で、まあ、個人的にはなんか、どの辺がすごく効いてるのかなとかは、ちょっと読んでも分かんなかったので、気になるところですと。で、まあ、こんな感じで論文の概要は終了って感じなんですけど、この発表を聞いても、あなんか、あの、菊田とかいいやつがは話してるけど、あんまり理解してなさそうっていうのは伝わったと思うんですけど、まあその通りって感じでいろいろ読んで勉強したりもしたんですけど結構前提知識が多いのとあんまりも々も分かってないのでうん詳しく理解できたとは口が裂けても言えないなという感じの論文でした。一方でなんかやっぱ結構たまにこういう物理の話とかを思い出してあの論文読んだりとかまあこういうふうに使われてるんだみたいなのを見るのは結構楽しいなと思ったのでまあたまにはこういうのを読んでちょっとずつ勉強していくのもいいかなと思ったり思わなかったりと。ですとであとはあのちょっと時間がなくて十分にカバーできなかったんですけどこれまでグラフコンボリューショナルニューラルネットワークとか全然あのやったことなかったのでなんかこういうところで使われてるというのを知ると、まあ、結構興味が湧いてくるので、まあ、ちょっとそのうちこの辺も勉強してみようかなと思ったというところでなんかそういう新しい発見とかなんかこういうのやっていこうというのが得られるんで、まあ、たまにはこういう雑な発表してみるのもいいよねという謎の納得をして第14回は終了にしたいと思います。それではありがとうございました。